0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии Маргарита Балаева. Здравствуйте. И Зарем Аджикаева. Рады приветствовать всех, кто настроился на нашу волну. И приветствуем гостей студии.
1: А я представлю гостей наших сегодняшних. Фатима Александровна Агаева, декан факультета химии, биологии и биотехнологии, доцент, кандидат химических наук Сусанна Константиновна Черчесова, зав кафедрой зоологии и биоэкологии, профессор, доктор биологических наук. И Анжела Отаровна Нартикоева, доцент кафедры товароведения, технологий, продуктов питания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рада приветствовать вас в студии. Говорить сегодня будем о начале работы приемных комиссий в вузах республики, ну
1: и за пределами, естественно, тоже. Ну что ж, приемная кампания этого года стартовала 20 июня. Прием документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов, которые проводят сами вузы, завершается 29 июля. Конкурсные списки вузы должны опубликовать не позднее 2 августа. Хочется начать беседу с того, есть ли в этом году в правилах приема в ВУЗы какие-то изменения, о которых нужно знать абитуриентам.
2: Ой, как оказалось, много, да? Да, есть. И есть такие, которые нужно знать обязательно. Ну, во-первых, это не ново, Это было уже в прошлом году. Документы можно подавать и дистанционно, и присылать по почте, и лично сдавать в приемной комиссии. Это первое. Второе, если до сих пор у нас зачисление всегда шло в две волны – и у ребят была возможность, если они не проходили в первую волну, либо передумали поступать туда, куда они проходили, ну, или какие-то другие обстоятельства, они могли во вторую волну подать заявление о согласии на то направление подготовки или в тот вуз, куда они точно проходили бы. В этом году такой возможности нет. Одна волна зачисления, поэтому ребятам нужно всем четко понимать, чего они хотят, очень внимательно следить за конкурсными списками. Списки обновляются Вот сейчас уже в режиме онлайн. Минимум это требование Минобра не менее пяти раз в день. Списки будут с баллами и уже могут люди видеть, какое место они занимают в этих списках. То есть будет публиковаться, кто из ребят уже подал заявление о согласии, уже отслеживать, куда они проходят, чтобы успеть занять бюджетные места, если претендует на эти бюджетные места. А, ну,
0: бюджетных мест в этом году тоже <coughs> добавлено, Нет, насколько я знаю. Ну, вроде по распоряжению президента...
2: Ну, у нас в университете особо ничего не добавлено все бюджетные места опубликованы количество бюджетных мест на каждое направление подготовки на каждую специальность на официальном сайте университета все. биологии
1: где-то больше 700 немного больше да, 700 вот на наш мест. факультет
2: факультет химии биологии биотехнологии значит на направление подготовки химия биологии и продукты питания по 17 бюджетных мест на направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки химия биология 15 бюджетных мест ну плюс к тому коммерческими это немало
0: Фатима Александровна а больше идут на педагогическое
2: направление или ну я выбрала биотехнологии дело в том что вот педагогическое направление на нашем факультете это новое направление. Мы в этом году первый выпуск только делаем этого направления. Новое действительно, двухпрофильное. То есть мы выпускаем учителя и химии, и биологии. А где У же нас... их раньше готовили? А раньше не было вот такого Двупрофильного, то есть Был либо химик, либо, либо биолог, химик, либо биолог а, да. а вот сейчас вот такое Это бакалавриат Пятилетний, в отличие от всех остальных Бакалавриатов, четырехлетних Это пятилетний бакалавриат Мы их выпустили и Первый выпуск, к вашему вопросу возвращаясь, угу. честно говоря, когда мы их набирали, там мотивированных ребят было не так много. А вот уже дальше, вот у нас четвертый курс, который перешел сейчас на пятый, они все мотивированы, то есть они шли целенаправленно. Не сказать, что там очень большой конкурс, но ребята идут только те, которые реально хотят работать в школе.
1: В последнее время появились очень хорошие льготы для учителей, особенно тех, кто предпочитает уехать в село, поэтому, видимо, это, это помогает. Мы вернемся еще,
0: собственно, к рассказу о факультете, а я про приемную комиссию и компанию в целом хотела еще продолжить. Вы сказали, что в одну волну будет зачисление, а нет несоответствия с тем, что в этом году можно подавать не в три вуза, а в 5 вузов, и получается, на 50 специальностей да, могут 5 подать. вузов
2: по 10 направлений в каждом вузе То есть 50 ну, могут подавать Но это же не значит, что они везде пройдут Во-первых, во-вторых, ну, как я уже сказала Нужно следить внимательно за конкурсными списками Чтобы понимать, где реально могут пройти эти ребята
1: да, как-то пандемия тут имела какое-то вот влияние на то, чтобы... Две волны сместить в одну
2: Ну, наверняка Я думаю, что как раз пандемия виновата в этом Пандемия помешала нам провести достаточно качественную профориентационную работу Потому что в первую половину учебного года мы находились в дистанционном режиме uh -huh. Да, школы тоже периодически уходили на какие-то дистанционные режимы, форматы Вот принято такое решение мы его оспаривать не можем ну, Посмотрим Лучше это или хуже? Как вам кажется,
1: ребята, которые, ну вот вы говорите, что уже четверокурсники, понятно, что идут более целенаправленно. А если брать, в общем, абитуриентов, которые хотят прийти именно на ваш факультет, насколько они бывают подготовлены в школе, с чего начинается образовательный процесс? Зарема-то хотела про приемную продолжить комиссию, а я вот об этом хочу у вас спросить, о
2: подготовке ребят к обучению
1: в высшем учебном заведении подготовка
2: надо признать слабее почему-то я не знаю с чем это связано но подготовка слабее поэтому несколько лет назад в университете было принято решение ввести так называемые вводные курсы ну вот например на химии у нас есть дисциплина введения в химию аналогичная есть на биологии приходится с ребятами разбирать то что не доучили они, да? они в школе да Хотя сказать, что очень слабый нет. Вот у нас в этом году очень сильные первые курсы, очень мотивированные, очень хорошие студенты. Мы довольны уровнем их знаний. Ну, все-таки они все проходят через процедуру ЕГЭ, без этого они не могут поступить, поэтому определенный уровень есть. Он слабее, чем это было, скажем, 10 лет назад. Но ничего, ребята хотят учиться, это самое главное. Чем вы привлекаете на факультет
0: абитуриентов?
2: У вас же бывает
0: профориентационная работа?
2: Ну, я считаю, что главный плюс нашего факультета в том, что большинство выпускников находят себе место работы по специальности. Уже сейчас те ребята, которые итоговую государственную аттестацию сдавали, большинство из них уже трудоустроены, многие по специальности. Это главный аргумент. У нас широкий спектр направлений подготовки. Это, я считаю, главный наш плюс.
0: На мой взгляд, вообще факультет сегодня очень востребованный. количество, по мне, так мне кажется, и товароведение, и биоэкология, а, и, а тем более сегодня биоэкология, мне кажется... Родителей много, поэтому желающих обучиться профессионально тоже должно быть. Подключайтесь, пожалуйста, к разговору Конечно. с Сана Константина.
1: Научные исследования, которые проводятся на факультете, это та платформа, на которой вообще строится весь учебный процесс. Основные направления биологических исследований, вот если как ключевые слова брать, то это будет и экология, это морфология эволюционная, и сравнительная, это генетика, это биоразвитие что немаловажно, потому что мы знаем и все говорим о том, что постоянно говорим об антропогенном прессе. Действительно, влияние на живые экосистемы в настоящее время очень велико. И есть ряд видов организмов, которые называются индикаторами состояния этой окружающей среды. И изучение видового состава оно никогда не бывает забытым. Несмотря на те молекулярные исследования, которые проводятся, не те, так сказать, исследования, связанные с наноструктурами знания вида, его экологии, биотопической приуроченности, его эволюции, потому что эволюция некоторых видов все равно продолжается. Это связано с различными изменениями экологических факторов, приобретение новых стаций обитания этих видов, изоляции, географической, экологической и так далее. То есть вопросов очень много. И работы, конечно, эти проводятся с использованием и классических методов, и новых методов, таких как молекулятор генно-инженерных. К сожалению, не всегда мы можем говорить о том, что располагаем этой базой, но стремимся в этом году. этим Александровна, может, больше знает об этом или скажет больше, поскольку предполагается открытие новых лабораторий, которые как раз будут связаны и с ПЦР-анализом, и с использованием современных молекулярных методов. У нас на факультете есть лаборатория экологической генетики, руководитель, Ей. Руководит ею молодой доктор наук, химик по образованию. По своим научным исследованиям он получил степени кандидата и доктора биологических наук Сергей Валерьевич Скупневский. Эта лаборатория была заложена еще в начале 70-х профессором Чупикашвили Лидии Васильевны, которую знают все. Это ее ученик и лаборатория, там ее ученики работают. Они работают на базе еще исследований с, биомеди... с институтом биомедицирования медицинских исследований Российской Академии Наук. Вообще наш факультет очень тесно сотрудничает с научными центрами и Москвы, и Санкт-Петербурга, это МГУ, это зоологический музей Московского университета, это зоологический институт Санкт-Петербургского университета, это палеонтологический институт, подписаны договора с институтом Северцева, с институтом с музеем естественной природы Словении, с нашими заповедниками мы тесно работаем. То есть Вся эта работа актуальна. Недавно на факультете прошли два крупных форума. Всероссийская с международным участием конференция, посвященная столетию университета, а также 8 Всероссийский симпозиум по амфибиотическим и водным насекомым. Эти форумы привлекли большое внимание коллег не только из нашего Отечества, но и из-за рубежа. Постоянно на факультете бывают иностранные коллеги. Года три тому назад проводился также крупный съезд ученых химиков-органиков под руководством э, Владимира Таймуразовича Абаева, известного э, нашего химика. Все это говорит о том, что северо университет, он всегда вот, э, находится на передовом рубеже исследований научных. О том, где востребованы наши студенты, я скажу еще. Я передам слово нашему коллеге. Я напомню
0: радиослушателям. Говорим о начале приемной кампании вузы страны и республики. В частности, у нас в гостях Фатима Александровна Агаева, декан факультета химии, биологии и биотехнологии, Сусана Константиновна Черчесова, зав. кафедрой зоологии и биоэкологии и Анжела Таровна Нартикоева, доцент кафедры товароведения и технологии продуктов питания. В этом году есть новые
3: правила вступительных приемных кампаний – Хочу да. сказать о направлении подготовки производства продуктов питания из растительного сырья. Дело в том, что пищевая промышленность – это самая большая производственная отрасль страны, которая включает в себя такие подотрасли, как кондитерское, пивоварение, ликероводочное, хлебопечение и так далее. Все эти подотрасли они объединены в вот наше направление подготовки, специальность продукты питания из растительного сырья. На нашей кафедре больший акцент делается на пивоварении варения и хлебопечения. Ну в чем преимущество студентов, которые обучаются у нас? Весь процесс обучения напрямую связан с ведущими производителями республики. Они всем известны. Это Такие производители, как группа компаний «Пивоваренный дом Бавария», Владикавказский пиво-безалкогольный завод Дориал, ООО «Миранда», «Семейная винодельня», которая входит даже в состав туристического тура «Семейная винодельня». А на всех этих предприятиях работают наши выпускники. Ну, кроме того, наши выпускники имеют возможность непрерывного образования, то есть поступая на бакалавриат, они могут поступать в магистратуру на нашей же кафедре, а, затем... а есть, да, да, в да, и затем в аспирантуру. Что касается преподавательского состава, это в основном действующие практики, которые в тесном взаимодействии со студентами участвуют в различных конкурсах, это конкурсы по разработке собственных проектов, стартапов. Что такое стартап? Это тот же проект малого бизнеса, но который имеет какую-то новаторскую идею. То есть здесь должно быть что-то абсолютно новое, новое, креативное и так далее. Ну вот, например, в 2018 году в Ставрополе на базе Северокавказского федерального университета проводился конкурс «Лучший стартап-проект СКФО» где студентами нашей специальности были получены дипломы первой и второй степени. Дальше. Наши студенты участвуют в программе «Умник», которую проводит фонд содействия инновациям. И в 2019 году наши участники дошли до финального отбора. Ну вот участие во всех этих проектах позволит будущему специалисту отработать алгоритм действий, по которому он будет знать, как открыть свою, допустим, какую-то небольшую, небольшую фирму, свой какой-то малый бизнес. Дело в том, что сегодня производству нужны молодые, креативные, мыслящие специалисты, решительные, которые не побоятся какого-то вложения денег, какого-то ответа, да, да. риска, прочитают все риски. Я хочу обратиться сейчас к родителям. Дело в том, что вот мы говорим о выпускниках школ, мы говорим о том, что всем предстоит серьезный выбор. И, конечно же, родители оказывают очень серьезное влияние на выбор своих детей. Значит, если родитель в своем ребенке видит и чувствует какое-то немного организаторское начало, задатки какого-то технического мышления или просто желание что-то улучшить вокруг себя. То это вам, к нам. Это к нам. И, конечно, мы ждем ребят. вот Мы очень надеемся, что те 17 бюджетных мест, которые есть на нашу специальность, займут именно такие ребята, которые будут хотеть что-то новое сделать, а мы их научим как. Общий прием какой?
0: 17 бюджетных, а еще дополнительные. Дополнительно сколько коммерческих? 10 коммерческих.
1: Это на каждое отделение. Да, я На так каждое, направление, на каждое направление. Вот три направления. 17-17, на другом 15. И еще... Три по
2: 17. Химия, биология а. и продукты питания по 17. По 17. 15 а, бюджетных да. мест. Да. Плюс еще коммерческие места. Есть, конечно, возможность на каждом направлении. Дорого
1: факультета. ли учиться на вашем факультете?
2: дешево на нашем факультете, поскольку обучение у нас связано с использованием лабораторной базы, с расходниками различными. 110 тысяч стоит бакалавриат. Учебный год? Учебный год. Один. Да, один да. учебный год 110 тысяч. Я думаю, что это тоже важно озвучивать, а, ну, чтобы... Родители да, рассчитывали свои да, возможности. родители рассчитывали, но не обязаны они платить сразу за весь год. То есть по семестрам, соответственно, делим пополам. Я хочу вернуться к тому, о чем сказала Сусана Константиновна. Значит, ну Все знают, что год объявлен нашим президентом факультет. Годом науки и технологий. И на наш факультет особое внимание, особые надежды и это не просто задачи. слова, Идем. а это материальное выражение этого. То есть нам выделили достаточно весомую сумму для того, чтобы оснастить наш факультет новейшим, современнейшим оборудованием. Оборудование уже заказано, сейчас идет процедура торгов и так далее. И наши лаборатории обогатятся вот таким оборудованием. У нас на факультете, помимо образовательного процесса, ведется очень большая научная деятельность. У нас работают научные центры в составе факультета. Это центр тонкого органического синтеза. Это лаборатория микробиологии, которая тесно сотрудничает с институтом Курчатова, с Новосибирским государственным университетом, еще с какими-то научными организациями. Значит, там проводятся современнейшие изыскания. Именно для них покупается сейчас лаборатория ПЦР с современным оборудованием. Сергей Валерьевич Скупневский, наш молодой профессор, о котором Сусан Константина говорила, он э, работал в Москве м, в институте гигиены, но вернулся сюда, потому что здесь интереснее, здесь перспективнее, здесь есть. Э, Студенты, которые заинтересованы, которые вот вокруг этих наших ученых, они привлекают их, и студенты, начиная с первого курса, имеют возможность заниматься серьезной наукой.
1: Ну, я вот как а раз и хотела да. спросить, есть ли у студентов вот такой интерес заниматься научной есть, деятельностью? Есть. есть,
2: да? Причем есть ребята, которые с первого курса, у нас в прошлом году поступил мальчик на химию, который 1 сентября ко мне пришел и сказал, вы мне обещали привести меня в лабораторию. Лабораторию. Он как пришел в лабораторию, так, вот в этот центр тонкоорганического синтеза, он днем и ночью там пропадает. Вот есть у нас такие ребята заинтересованные, тот же Скупневский, Геннадий Созорович Кочмазов, который возглавляет лабораторию микробиологии, Сусана Константиновна. Это все ученые с мировым именем. То есть их статьи, их публикации имеют вот очень важное научное значение, и студенты к ним тянутся. Вообще я хочу сказать о профессионализме наших преподавателей, очень высоком профессионализме. У нас кандидаты и доктора наук, люди, которые занимаются серьезной реальной наукой. И ребята тянутся к ним. И да, нам сейчас создают условия материальные, улучшают материальное положение нашего факультета, открывают новые лаборатории, которые, как я сказала, оборудуют самым современным оборудованием. Вы столько
1: хороших слов сказали, что мне прям самой захотелось к вам прийти на Приходите. факультет учиться. Да, лет сорок назад я бы, может, подумала. Экзамен вот, например,
3: школьники,
1: которые учатся в средней и старшей школе, вот именно то, что касается предмета биологии, химия не настолько ругают а биологию. Какие требования, какие учебники совершенно, вот, ну, ну, ну мне кажется, что школьнику жалуются. Да, дети и, дети их и их родители Которые не могут осилить курс биологии за 9, 10, 11 класс Как вы вообще вот сами к этому относитесь? Почему настолько вот переполнены учебные? Вот в мое время такого не было, биология ну, была моим любимым предметом было, Ну а с чем это связано? Зачем так загружать? Сегодня вопрос, детей. наверное, не совсем к нам, Понятно. а к просвещения, которое позволяет писать всем учебники. Раньше была единая система Центр, Москва, как, и как везде все регионы учились по одним и тем же учебникам. Mm -hmm. Сейчас действительно дано такое право. Каждый пишет учебник самостоятельно, и не всегда это бывает то качество, которое необходимо. Да, мы можем и сейчас сказать, наверное, с Фатимой Александровной, что те учебники химии и биологии, школьные, по которой учились мы, mm -hmm. по которым мы учились, mm -hmm. они на сегодняшний день остаются Лучше. даже лучшими. Да, они более содержательны и. Я считаю, что, конечно, нужно разработать программу, наверное, она и разрабатывается, и чтобы единые были учебники, единые требования. Ну, возможно, существуют профильные конечно. классы по биологии, Существует, по химии, да. детей, которых готовят на ваш факультет, в медицинскую академию, Есть. возможно, им да. надо по таким учебникам учиться. Угу. А
2: вот чтобы всех загружать одинаково?
1: Помощь
2: всем ребятам наш факультет. Да? Потому ага. что, нет, это не просто слова, за этими словами стоит реальная дело, значит, у нас на факультете несколько лет работает школа юного химика, например. Это совершенно бесплатные занятия по выходным дням для школьников абсолютно разных возрастных категорий. У нас туда приходят даже ученики третьих, четвертых, пятых классов, причем с удовольствием. И наша задача в этой школе юного химика. Дать детям возможность увидеть химию Пощупать ее руками Понюхать своим носом Потому что, как вы сказали правильно Сейчас настолько перегружена школьная программа Что учителя не успевают дать возможность детям Проводить какие-то лабораторные опыты Ну, в лучшем случае сами что-то показывают А здесь мы деткам даем возможность самим работать То есть теория напрямую с практикой связана Мы даем навыки экспериментальной работы Навыки исследовательской работы Работы. И некоторые детки у нас выступали в рамках конференции, причем выступали очень достойно со своими собственными исследованиями. Поэтому мы всех деток туда приглашаем, мы помогаем для старшеклассников. Помимо вот таких экспериментальных работ, мы, повторяю еще раз, подчеркиваю, совершенно бесплатно, на безвозмездной основе проводим дополнительные консультации, помогаем готовиться к единому государственному экзамену.
1: Это только по химии?
2: Это Нет. только по химии. У нас открыта школа юного биолога, но дело в том, что вообще в республике сейчас реализуется программа химко-биологического образования. Да. И на базе 27-го школы открыты классы, в которые собраны дети, интересующиеся химией и биологией, и которые готовы... Готовятся к поступлению в медицинскую академию и, собственно, могут поступать на наши факультет. Преподаватели
0: факультета да, Преподаватели да?
2: факультета там задействованы, значит, там совершенно другая программа обучения, там есть пропедевтический курс химии, хотя химия в обычной школе начинается в восьмом классе, они уже с седьмого класса начинают, значит, очень хорошо оборудована эта школа. Я знаю, сейчас они покупают кванториум себе. Эти дети целый день заняты на уроках, а потом дополнительные занятия, они бывают на экскурсиях, их готовят к Олимпиадам. Как раз вот к Олимпиадам подготовку ведут наши преподаватели. Причем мы стараемся туда подключать молодых преподавателей у нас, и химики, и биологи, вот наша молодежь, которая очень и сами победители всероссийских Олимпийских. И вот вокруг них эти дети развиваются.
0: Я хотела еще поговорить о преподавательском составе, вы сказали, да, что он, вы ими довольны, а вот среди студентов, которые занимаются наукой, вы же сказали, что таких тоже очень много. А есть какие-то разработки с, у студентов, которые, может быть, вышли уже на какой-то
2: определенный уровень? Да, у многих наших студентов есть публикации на всероссийском, даже на международном уровне, они постоянно участвуют в работе каких-то конференций, причем получают призовые места на этих конференциях, представляя свои доклады, свои работы. Вот эм, сейчас у нас в ВУЗе проходит государственная итоговая аттестация. На каждом государственном экзамене на защитах выпускных квалификационных работ у нас присутствуют работодатели, которые с огромным интересом слушают эти работы, интересуются. То есть у нас вот прецедент, что когда защищались бакалавры химики. Работодатель прямо после защиты пригласил на собеседование двух выпускников, предложили им работу. Значит, защищались магистры-биологи, которые такие исследования провели и предлагают такие практические применения, в которых заинтересованы предприятия. Уже сейчас идут переговоры о том, чтобы либо этих ребят взять на работу, либо вот воспользоваться их предложениями. Очень серьезные исследования. Поэтому это не просто наука ради науки, а это вот прикладная наука, которая, может быть, результаты которой могут использоваться.
0: Ну вот Анжела Атаровна тоже говорила о том, что сотрудничество укрепляется с каждым годом со многими предприятиями, там с Баварии, да, да, вы сказали, с каким-то производством, Дарьял, Дарьял, да. да. А разрешаете своим студентам уже во время учебы сотрудничать на этих предприятиях? Конечно, разрешаем, причем
2: это сотрудничество практика. очень часто начинается во время практики, потому что после каждого курса у студентов запланирована практика. Вот у нас ребята работали и на Баварии, ребята работали и на Дарьяле, ребята работали на делегате, с которым деликатис. у нас тоже есть, фирме «Да». И некоторым предлагают уже трудоустройство, и они совмещают учебу и работу.
0: И тем не менее, Фатима Александровна, ну, собственно, и Сусана Константиновна, Анжела Атаровна, ко всем, наверное, вопрос. Временно исполняющая обязанности главы республики сейчас встречается практически каждый день с крупными производителями. Это и сельхозпроизводители, промышленники, там деревообработка и так далее. И вот на всех встречах главная проблема, которая озвучивается участниками этих совещаний нехватка профессионально подготовленных кадров. Говорят, что не хватает технологов профессиональных, говорят, что, но ну, это не к вам вопрос, конечно, что что в республике практически нет селекционеров, нет агрономов, которые могли бы... Понимаю, что не к вам вопрос, но тем не менее. Технологи, кстати, тоже упоминались, что недостаточно их... Может быть, ваши лучшие студенты и выпускники уезжают за пределы республики? Есть, есть этот момент? такой
2: тоже отток кадров, такой тоже есть. Вот сейчас у нас заканчивают ребята, которых мы приглашаем в свою магистратуру. Кстати, вот хочу подчеркнуть, на самом деле непрерывно образовая бакалавриат, магистратура, аспирантура, у нас на всех направлениях подготовки есть возможность студентам обучаться после бакалавриата в магистратуре и поступать в аспирантуру.
0: Магистратура и аспирантура. Магистратура платное обучение. Нет, Или у нас есть, есть бюджетные, бюджетные места? места? У есть, нас да? есть
2: на всех направлениях подготовки, у нас есть бюджетные места. Угу и в аспирантуре тоже есть и бюджетные места, есть коммерческие места, поэтому вот возможность есть. Да, из-за того, что в республике все-таки не очень высокие зарплаты, конечно, молодой человек, любой молодой человек, понимая, что где-то в крупном городе он больше может получать заработную плату, чем у нас, делая выбор, он чаще всего выбирает в пользу большей зарплаты, да. Но, тем не менее, я понимаю вот и работодателей, и промышленников, Мышленников, которым, чем брать вот свежего выпускника, им удобнее взять человека, у которого есть уже опыт работы. Может быть, в связи с этим, вот, высказываются такие, ну, наши ребята готовы работать. И опять-таки, вот на, когда наши технологии сдавали государственный экзамен, к ним опять обратились с предложением прийти на работу. То есть работодатели заинтересованы в них. Ну, возможно, как-то сдвинется. С ну, может быть, кадров. и
3: их и вообще выпускается недостаточно, потому что до недавнего времени набор был 10 человек всего. Да. Если учесть, что половина из них уезжает, кто-то, может быть, и не работает. Конечно, работает, это мало. Да? Это вот только в этом году, и в прошлом в прошлом был набор 11 бюджетных мест нам дали, в этом году 17. То есть не мудрено. Конечно, Россия сейчас. Пока Россия не научится производить все то, что мы потребляем сама, ни о какой экономической стабильности речи быть не может. Но, собственно, актуальность наших вот профессий, о которых мы сейчас говорим, тем более вот технология продуктов питания, она как раз-таки в том заключается, что все-таки санкции никуда не уйдут, никто нам ничего хорошего больше продавать не будет, нам лучше научиться делать все самим. И поэтому это вот достаточно серьезно, то что руководство озабочено
0: Я понимаю, что мы, конечно, не вправе, наверное, комментировать решения, которые принимают в российском правительстве на федеральном уровне Но мнение свое мы высказывать можем как вы вообще относитесь к идее? Мне, честно говоря, не нравилась идея подавать документы в три вуза на 5 специальностей, а теперь в 5 вузов на 10 специальностей. Это получается, что в принципе, ребенок не знает, чем он хочет заниматься, потому что э, есть э, какие-то специальности, куда, в принципе, можно подать, ну, вот, те же наши коллеги, будущие журналисты, они могут подать только на рекламу и пиар и, собственно, на журналистику, ну, еще может быть зарубежная там журналистика, может быть. А если есть возможность подать на 10 специальностей, то ребенок уже, ну, есть, дали такую возможность, и хочется ее воспользоваться. И он начнет выбирать и филологию, и иностранные языки, а может быть еще и химию, биологию. Куда
2: попадет? Ну, не так просто, ведь там нужен определенный набор экзаменов сданный, поэтому... Это ограничивает. Да, возможность есть, но мало кто может ею воспользоваться. Ну,
0: а вы, как преподаватели, вообще считаете это правильное решение?
2: Как вы сказали, не наше дело спаривать. Мы получили то, что получили. Конечно, это неправильно. Ну, может Извините. быть, это для детей, которые да. еще не определились, а есть же ребята, которые мотивированы. Которые, которые вот с пятого класса знают, знают, куда он, знают. он будет поступать да. и кем он а станет. А есть такие, которые вот закончили, сейчас получили аттестат, и до сих пор не знают точно, чего они хотят. Есть такие случаи, когда ребенок хочет одного, а родители настаивают на другом. Ну, редко, когда это приводит к чему-то хорошему, и мне кажется, не нужно это делать, надо прислушиваться к ребенку. Другое дело, когда ребенок не определился. но ну, он уже не ребенок, ему 17-18 лет, но он еще не определился, чего он хочет на самом деле. И может быть, такая возможность, ну, это хорошо. У нас каждый студент на виду, мы поддерживаем абсолютно каждого студента, мы участвуем в его жизни, мы отслеживаем, если он отсутствует на занятиях, связываемся с родителями, почему он отсутствует. Мы поддерживаем каждого студента. Пожалуйста, приходите к нам, мы вам организуем встречу с нашими студентами. Действительно, как Фатима Александровна сказала, каждый
1: студент на виду, и мы отбираем этих ребят, мы заботимся о них, и мы всегда приветствуем их стремление учиться. У нас на первом курсе прекрасная девочка Аза Калоева, которая вот взяла и полюбила гидробиологию. Она себе там уже приборы купила. У нее очень сложная ситуация жизненная. Они лишились родителей. Вот совсем недавно умерла мама. Естественно, факультет в этом принимал активное участие. И вот сейчас на факультете будут проходить на базе нашего факультета самого одного из старейших факультетов, которому также исполняется сто лет, лет в этом году конференция была этому посвящена. Проводится несколько экспедиций в рамках этих конференций. Прошла по батрахологии экспедиция. Это земноводными занимаются и студенты наши, и преподаватели совместно с, с преподавателями московских вузов и вообще всего Кавказа. Из Сочинского заповедника, из Дагестана, из Тимирязевской академии приезжали специалисты-герпетологи из Чеченской республики. То есть очень большая группа была, и наши студенты активно в этом участвуют. Они проходят места исследований вместе с опытными преподавателями, которые были указаны одним из заведующих кафедрой зоологии, Наниевым и Ильичом, который указал распространение тритона ланца. И вот сейчас эти биотопы подтверждаются. Сейчас в июле, начале июля, так как на факультете выигран грант, университет выиграл тендер, ему участвует в создании красной книги. И специалисты университета вместе с коллегами наших сопредельных, так сказать, республик занимаются этой проблемой. И наши студенты в этом тоже принимают посильное активное участие. Приедет вторая экспедиция из Санкт-Петербурга. Ученые, которые занимаются ручейниками Трихоптера, это одни из представителей фауны Кавказа пресноводных водотоках, которые имеют большое значение, как индикаторные виды, среди них много эндемиков и самые уязвимые. Извимые виды, они будут вноситься в Красную книгу, и надо провести ряд исследований. А в августе к нам приезжает э, Всероссийский институт генетических ресурсов растений ВИР имени Вавилова. И там тоже будут принимать и наши ученые участие а и студенты. Отпуск да, вы, у нас практически отдыхать. Ну, отдыхать после всех компаний. У нас вообще Я открыто, прозрачно все. добавила, что студент, который уверен в своих знаниях, Конечно. который идет на экзамен подготовленным, никогда. никакому педагогу никогда, никогда не будет платить.
2: Конечно. И никакой педагог не будет у него да. вымогать деньги. У нас в университете очень, ну, у нас есть отдел социальной политики, mm. и огромная поддержка оказывается студентам из малообеспеченных, малоимущих семей. Вот, социальная со... стипендия. Да, да, социальная стипендия, материальная помощь и так далее, разные формы поддержки. Поэтому ну, категорически мы не согласны. Ну, я тоже явлением. подтверждаю, потому что
0: по мере возможности по работе часто приходится бывать на разных факультетах. И я, когда заходишь в учебную часть, видишь, как эти методисты разговаривают со студентами, они прям и домой к ним ходят, и уговаривают их что-то пересдать, чтобы у них были лучшие результаты, чтобы они не лишались возможности получать стипендию. Мы благодарим вас за участие в нашем эфире. В гостях у нас была Фатима Александровна Агаева, декан факультета химии, биологии и биотехнологии, кандидат химических наук Сусана Константиновна Черчесова, зав. кафедры зоологии и биоэкологии, профессор, доктор биологических наук Анжела АТАРОВНА Нортикоева, доцент кафедры товароведения и технологий и продуктов питания. Если у вас есть еще какое-то обращение к абитуриентам и их родителям, буквально минутка есть да, у вас. три слова.
2: Я просто хочу сказать, что мы доступны, мы всегда готовы к разговору. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь напрямую на факультет. Можно через приемную комиссию, можно напрямую. У нас единый номер в университете. Поэтому, пожалуйста, все вопросы. Мы открыты, готовы для диалога, готовы отвечать на все ваши вопросы.
1: Что еще хотим сказать? Те, кто любит свой родной край, кто любит свою природу, кто любит жизнь, пусть поступает на наш факультет, Конгломерат химия, биология, биотехнология, даст те возможности, которые им позволят быть успешными, востребованными, и пусть они дерзают, они будут востребованы везде. Наши выпускники не только в Северной Осетии остаются, они за рубежом, в Израиле, в Америке, они в Лондоне, они работают везде, и те знания, которые получили они на факультете, им приходились и в жизни, и в работе.
0: Вот сейчас Спасибо. многие, наверное, к вам захотят пойти учиться, да, чтобы... Чтобы пусть
2: приходят, мы хорошим деткам всегда рады
0: да. В студии работали Маргарита Балаева и Заря Маджикаева Выход в эфир обеспечивали Нателла Караева и Виктория Бесолова На сайте ГТРК Алания и на ютюбе Можно эфир пересмотреть еще раз Кого заинтересовало специальность И кого заинтересовало обучение на факультете, представители которого у нас сегодня были, это химия, биология, биотехнологии, а... можете посмотреть эфир еще раз, а мы прощаемся с вами, спасибо. абитуриентам желаем да. отличных результатов при поступлении. Ждем. Спасибо. спасибо за
2: предоставленную возможность эфира, спасибо большое.